1: et bienvenue à 30 minutes chrono, édition du 21 décembre 2015. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble pour votre heure de lunch. Hein? Comme moi, vous, les vacances, ce n'est pas commencé. Ce n'est pas euh, à l'instant que vous vivez vos vacances, vous travaillez encore. Et même si vous ne travaillez pas, vous voulez avoir votre dose de 30 minutes chrono. Euh, encore une fois, la semaine passée, je vous remerciais d'être là en qui rendons On avait battu notre record de semaine la plus achalandée la semaine dernière. Euh, ben, euh, cette semaine, la semaine qui vient de se terminer, Vient de battre la précédente. Donc, deux semaines de suite, nous battons nos propres records. Donc, un gros merci. C'est une nouvelle patente euh, 30 minutes chrono de, de vous inviter à venir nous voir sur l'Internet. Ce n'est pas euh, quelque chose qui vient à vous naturellement comme la télé ou la radio. Donc, euh, un gros merci d'être là. Et euh, j'en passe un papier. Luc, euh, Luc Dansereau, euh, le producteur du show, travaille excessivement fort pour vous amener les meilleurs collabos. Donc, euh, je l'en remercie. Puis, je vous remercie, vous autres, d'être là comme à chaque semaine. Euh, Canadien, ça va pas mal moins bien. Par contre, hein, euh, <rire> Canadien qui va amorcer huit matchs sur la route, des matchs pas faciles. Programme double ce soir et demain, Nashville et Minnesota. Euh, ça sera pas de la tarte, euh, surtout que Canadien vient de se faire ramasser euh, cul par-dessus tête par les, euh, les Stars de Dallas. Quelle machine d'hockey capable de marquer euh, des buts à profusion. Défaite euh, humiliante du Canadien. Et là, il y a eu cette sortie. De Max Pacioretty, qui a utilisé un pas beau mot. Puis là, ça a offensé du monde. Hey, come on! Un gars qui monte un peu d'émotion, qui monte ses tripes, qui montre que lui. Max Pacioretty, vous pouvez donner tous les défauts du monde si vous voulez, mais ce gars-là a le bleu, blanc, rouge, le CH à cœur. D'être capitaine, ça lui tient à cœur. c'est pas une job, c'est, c'est une façon de vivre, de respirer, puis qu'il se livre comme ça, puis qu'il à, à brûle pour point, quand on lui demande qu'est-ce qui se passe présentement de, avec le Canadien, qu'il se S'exclament comme ça, qu'ils s'expriment comme ça. j'ai dit bravo. Maintenant, il faut livrer euh, sur la patinoire. Et euh, c'est ce que je disais dans mon euh, dans mon blog ce matin sur Facebook. Le problème, les vétérans. Regardez là, tous ceux qui ont marqué début dernièrement. Là, encore samedi, Carr, Paul Byron, où sont les leaders de cette équipe-là? Et euh, ce matin, c'est un, peu, euh, c'est un peu ça que je disais sur mon euh, blog Facebook. Puis je veux vous entendre. Autant sur le Facebook de RDS que sur notre page RDS barre oblique 30 minutes chrono. venir réagir. On a parlé de Markov. Markov qui se retrouve sa troisième paire, qui revient puis qui retourne. On va en parler tantôt avec François Gagnon qui a écrit un papier là-dessus sur le rds.ca. Euh, Markov c'est tard, mais encore là, est-ce qu'on est aussi juste envers Markov, Souban, qui sont souvent sur la sellette, que euh, des, des autres leaders du Canadien? Patriotty s'est levé samedi, contre, euh, samedi dernier contre les, les, les sénateurs d'Ottawa, puis ça a sur la patinoire. Mais Thomas Plekanex, moi, c'est lui hey, qui est beige. Plus capable, plus capable, plus capable. Et là, le pire, c'est que autant qu'on a dit euh, à l'époque que Thomas Plekanex euh, ou Dale Wies. Quand... Prenez l'exemple de Dale Wies. Dale Wies, gros début de saison, tout le monde Ah, il ne faut pas sauter aux trop vite. On peut aller lui donner 4 millions. Voyons donc. Attendons de voir. N'as-tu bien fait Oui. Plekanec gros début de saison. On l'a renouvelé. Deux ans, 12 millions. 7 et 5 millions, 6 millions sur le cap salarial. C'est qui Thomas Plécanek? Depuis le 17 octobre dernier, où qui avait marqué un but. Il en a marqué deux. Un seul avec un gardien but dans le filet. Euh, donc, c'est un but en deux mois. Un but depuis le 17 octobre. Je vous rappelle que la saison commence au début du mois d'octobre. Lui il a un but depuis le 17 octobre, dans les deux derniers mois. Et là, tout le monde, ouais, mais il est fiable défensivement. Oui, il est fiable. Depuis le 17 octobre, il est moins 3. Depuis la blessure à Carey Price, moins 6. Dans les 11 matchs où Carey Price n'a pas été là, le Canadien conservait une fiche de 3 victoires, 7 défaites, une défaite en prolongation. Et puis les Cannex pendant ce, can- ce temps-là, 4 pauses. Ouais, il est bon, c'est une mise en jeu. Je joue contre les meilleurs. Bon, dernier chez les Canadiens pour les mises en jeu. Dernier. <rire> dernier, dernier ring. Chignac, au-dessus de 50. Lui est dernier en bas de 50% de euh, mise en jeu gagnée. Flynn Mitchell. Tout ce beau monde-là en haut de 50 Comment ça qu'on ne parle pas plus souvent d'un joueur de centre qu'on dit qu'il n'y pas chanson, il ne donne jamais des bons alliés, il y a tout un des alliés qui restent. À ce que je cherche, il a joué une bonne partie de la saison avec euh, le meilleur allié du Canadien. Comment ça que ce beige-là, que tu sais, gagne, perd, à pas l'air à faire ni faux ni fois, on n'en parle jamais. Moi, là, quand le Canadien en perd, Sept de ses huit derniers, je pense. Trois dans ses onze derniers. Puis qu'il faut commencer à, 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 à expliquer les choses. Tu sais, c'est pas juste la malchance, ça. Ben, malheureusement, dans la vie, il faut commencer à pointer du doigt certaines personnes. Là, tout le monde a commencé, Souvan, Markov. Pas de gardien de but. Mais là, on marque 1.8 buts par match. Peut-être que si les gars qui avaient le premier jeu de puissance constamment, le premier désavantage numérique, le premier temps de jeu, de premier centre d'une équipe, même si ce n'est pas un premier centre, peut-être que si cette personne-là produisait un peu plus, peut-être que le Canadien serait un petit peu moins enfoui dans la chenoute. Là, ceux qui s'en vont au public et qui parlent de l'entraîneur, Michel Terrien devrait être congédié. Wow. Passer du meilleur entraîneur au pire, dans la même saison. Michel Terrien, présentement, là, essaie de peser sur tout, 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 tous les boutons pour faire réagir son équipe. Je ne pense pas que cette équipe-là ne réponde plus aux demandes, aux directives de l'entraîneur. Ça a plus l'air d'une équipe qui est dépassée, qui ne répond pas par manque de, de talent. Manque plus par de vouloir, je veux dire. Il manque plus par manque de talent. Ils ne sont pas capables de la mettre dedans. C'est ce que j'essaie de dire euh, en même temps. On va aller parler avec Marc Denis. Surtout, peut-être, me calmer avec Marc Denis. Salut, Marc! Je suis le Martin, là.
2: Là, c'est ça, c'est réglé. Le taux de plaisir, c'est le bouton de panique. Là, là toi, là, tu vas te chercher du jus dans ta barouette. Hein?
1: Ça va bien. Oui, ben regarde, si tu es capable de me convaincre que Thomas Pleycanet joue bien, euh, je, vais, je vais changer, changer d'idée.
2: Thomas tu as 27 points. C'est le premier marqueur des préparateurs de Nashville aussi, qui ont Ribeiro dans, euh, dans leur formation, qui ont fait le Force Bell.
1: Oui, mais là, tu compares le Canadien avec euh, une des pires ça, équipes niveau... à
2: l'attaque. Oui, non, non, je suis d'accord en tu n'as tu as raison là-dessus. Non, je grave de te convaincre que ta marche, je te bien. Je grave de te convaincre que le Canadien, pour l'instant, fait tout ce qu'il peut pour être capable de marquer des buts. En même temps, le Canadien demeure un joueur euh, ultra responsable, qui est capable. De s'acquitter plusieurs rôles au sein d'une formation. Puis ça, tu peux pas dire ça à tout le monde quand tu es dans une énergie offensive. Parce que moi, j'ai joué avec des gars, là, puis, euh, sais, on, on pourrait t'en donner. Des gars, quand ils remplissent pas le filet, quand ils n'en refusent pas la feuille de pointage, sont pas loin d'être inutiles. Je pense que c'est pas le cas pour Thomas le C'est capable de jouer des bonnes et de grosses minutes en infériorité numérique et capable de s'acquitter de tâches défensives parce qu'il fait face aux meilleurs éléments de l'équipe adverse. Alors, euh, écoute, je ne peux, peux pas m'inscrire en faux contre ta ligne de pantry. Mais si on pense que le problème, c'est, c'est, c'est vraiment les canettes, ben, peut-être qu'on n'est pas à bonne place.
1: Là, non, je comprends ce que en, tu dis. En,
2: en tant qu'analyste de formation.
1: Je comprends ce que tu dis. Le Canadien, présentement, euh, comme je le disais, ça parlait de Parce que là, là, je répondais, les gens commencent à, à voir planter les coachs. Je attendez une seconde, les joueurs répondent aux directives du coach. Les joueurs ont dominé plusieurs de ces matchs-là qu'ils ont perdu. Peut-être un manque de talent, de ne pas être capable de la mettre dedans. Moi, je dis que les leaders, il faut qu'ils prennent les choses en main. Si tu as remarqué, Marc, dernièrement, ceux qui marquent, c'est les Barons, Carr, ce n'est pas nos leaders. Et là, on a commencé à viser Souban, Markov. Et moi, je dis Pécanex, et je ne sais pas à quel moment tu es arrivé euh, pendant que je parlais de Pécanex. Pécanex a un seul but depuis le 17 octobre contre un gardien but. L'autre, c'est dans un filet airs. Donc, un but en deux mois. Il y a le temps de jeu du premier jeu de puissance, du premier euh, centre de l'équipe. Il est moins 3 depuis le 17 octobre, moins 6 depuis la blessure de Carey Price, puis il ne gagne même pas 50 de ses mises en jeu. Pire que ça, il est le pire joueur sur les mises en jeu chez les Canadiens de Montréal à, à ce, ce temps-ci. Je dis le, tit- le titre de mon, euh, de mon blog sur rds.ca, c'est « Pécanek est beige ». T'sais, il fait pas mal, il joue bien défensivement, mais il est beige, il, il amène rien, il, il joue en périphérie, euh, il joue avec le meilleur allié. On a toujours dit « Pauviard », il a pas le meilleur allié. Là, il On l'avait…
2: Le dans les trois derniers matchs, là, je, te, je te le donne. Okay? Il a été blanchi, il est moins 5, ça a moins bien été, il a joué beaucoup moins d'ailleurs, 16 minutes. Mais avant ça, là, même s'il si n'avait pas marqué dans une séquence de 12 matchs, il y avait un point par match. À un moment donné, il euh, faut aussi t'empérer. Je ne te dis pas de te... baisser les attentes, là, de, 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 de doubler vers le bas, mais à un moment donné, il faut t'empérer aussi ce à quoi tu t'attends. Tu sais, euh, S'il alimente euh, ses alliés, s'il alimente les gars avec qui il joue. Tu sais, ça recommençait les tournantes aussi pour le connaître oh oui. À gauche et à droite, là, euh, avec la blessure à Gallagher. Tu et... sais, en tout cas, moi, c'est sûr qu'un gars Tamanche-Plequenet, je le prends dans mon équipe n'importe quand. Peut-être pas dans un rôle justement comme le premier centre offensif de l'équipe, mais c'est le rôle qui semble vous remplir en ce moment. Si on est en train de parler de ça, tu aimerais pas mieux me parler à la place… Euh... Martin, que, que Galchenyuk dans le fond, c'est peut-être parce qu'il produit pas assez, que c'est lui qui aurait dû prendre les bouchées doubles et être rendu à cette étape-là. Ça fait que c'est David Bernet aussi, qui, depuis, après les 20, 22 premiers matchs, depuis 10-11 matchs, ça fonctionne pas trop, trop, à part ça passe à Détroit droits sur le but de Fleischmann. Et c'est eux autres aussi, là, qu'il faut qu'ils en donnent. Moi, ce que je vois, là, chez le Canadien, c'est une équipe qui était, je vais dire créative, mais créative, je vais t'empérer, mais aussi mes là. C'est une équipe qui était pas prévisible, qui me l'est devenue. C'est sûr que quand tu as à l'aile droite, euh, Mitchell qui n'est plus là, euh, devant tex mutterly qui n'est plus là, Gallagher qui n'est pas là, c'est sûr que, au niveau du personnel d'entraînement, au niveau de l'identité de l'équipe, tu as fait de faire les choses plus simples, euh, plus linéaires, plus directes, et tu deviens une équipe prévisible. Tu commences à avoir un livre. Aussi, contre le Canadien, mais quand tu es l'équipe numéro 1 au classement général, comment ça à avoir un livre. Puis ce livre-là, pour l'instant, il fonctionne bien, puis les défenseurs sont, sont exposés. Là. Alors, euh, quand tu réunis tout ça, c'était pas le gars que les gros jambes Là, je ne blâme pas Nicolas ni Ce C'était pas le gars que les gros jambes pour réparer les erreurs. Bien, c'est la victoire de 2 à 1. Ça devient une défaite de 4 à 2, puis c'est pas long.
1: OK. Euh, là, je vais t'avouer avec toi, là, je suis un peu mêlé dans le fuseau horaire. Là. Je sais que le Canadien pratiquait à 11h30. Est-ce que c'était à notre heure? Est-ce que tu as déjà vu ce qui se passait sur la glace ou ils n'ont pas sauté sur la glace encore?
2: Non, non, le Canadien va sauter sur la glace en à peu près une demi-heure, une vingtaine de minutes. Là, pour l'instant, ce sont les. Euh, les joueurs qui ne seront pas en uniforme ce soir, des prédateurs de Nashville. Carter Hutton, qui travaille avec son entraîneur des gardiens. Euh, Pithéto, Granberg et Fisher, qui sont là pour, euh, si je ne m'abuse, là, mm-hmm. du côté des, euh, des prédateurs de Nashville. Alors, euh, non, ce n'est pas Granberg. Euh, c'est c'est euh, Arsene Watson qui est là sur la glace. Alors, euh, pour l'instant, c'est le travail euh, le temps supplémentaire effectué par les employés soutiens du côté des prédateurs de Nashville. Eux, il n'y aura pas de changement à leur formation. Martin, c'est Pecorine qui va être devant le filet. 4 victoires en 6 matchs contre les Canadiens, deux Jeux blancs. Euh, on va voir fort Ribeiro et Craig Smith qui est le, le trio principal. Et moi, je vais te dire de quoi. Euh, Romagnosi et Shea Weber, c'est le duo euh, de défenseurs qui, pour moi, là, cette année, là, c'est pas mal le meilleur duo de défenseurs.
1: Absolument. Puis la brigade défensive, là, quand tu rajoutes à droite les Seth Jones, Ryan Ellis, euh, Ekwum euh, et Barry Jackman, ça te donne tout un... Toute une bande de défenseurs vraiment incroyable pour les prédateurs.
2: Oui, bien écoute, c'est par la défensive que les prédateurs euh, se sont remis à connaître du succès. Euh, c'est une équipe au niveau des statistiques avancées, puis on va le voir dans le match de ce soir, c'est l'équipe qui transporte le plus la rondelle de par ses défenseurs. Okay. Donc, il y a une grosse partie de l'attaque euh, qui commence là. C'est quand un défenseur qui a marqué deux fois 23 buts dans ta formation chez Weber, euh, tu peux. Euh, Justifier, Roman Niosi, pour moi, c'est, c'est le joueur sous-estimé peut-être de la Ligue nationale de hockey à 24 points. C'est le meilleur pointeur du de côté des Prédateurs. C'est d'ailleurs deux défenseurs, les deux meilleurs pointeurs, Niosi et Weber, les deux meilleurs pointeurs du côté, euh, du côté des Prédateurs. Puis Roman Niosi va jouer de grosses minutes. Il joue plus en moyenne, on s'entend, dans une quinzaine de secondes que chez Weber. Puis c'est un gars qui est très mobile, il est capable, pour un défenseur européen, est capable de jouer le, le jeu physique également et robuste. Écoute, c'est une brigade de pensée qui, qui m'impressionne ça permet à un Seth Jones de pouvoir se développer tranquillement. C'est, à 21 ans encore, là, seulement, Seth Jones, là, il est capable de se développer tranquillement avec, à sa gauche, un vétéran, Barrett Jackman, ouais. juste du hockey qui ça mais il n'y pas besoin d'en jouer plus non plus. Là. C'est un peu le, le Tom Gilbert du Canadien. C'est le sixième défenseur.
1: Oui, et c'est le seul qui n'est pas capable de, justement de s'y monter. Sinon, tu as cinq défenseurs qui sont capables de prendre la rondelle dans leur territoire et de la monter de l'autre côté. Euh, honnêtement, euh, c'est spectaculaire comme, ouais. brigade
2: ouais, comme, comme brigade défensive. Oui, comme brigade défensive, oui, c'est à l'attaque, là, que ça. ça. Tu sais, quand tu as calé Yarm comme ton deuxième joueur de centre, là, euh, il y en a d'autres équipes, il n'y a pas le Canadien, qui se posent des questions offensivement. Euh, mais c'est une équipe qui n'a pas peur de son identité non plus. Là. Ici, à Nashville, on n'a jamais eu une équipe remplie de joueurs vedettes. C'est une équipe qui n'a pas peur de son identité, qui n'a pas eu peur le 26 octobre dernier, de donner un contrat de 6 ans à Mathias-Secondes. Euh, pour solidifier cette, cette défensive là, et comme Ellis et Jones, tout, il a le plus juste, c'est comme à 25 ans, Yosi pareil. Alors il y a que chez Weber là dedans qui est vétéran, Jackman lui ici pour faire le pont pendant quelques quelques semaines.
1: Exact. Ok. Euh, Marc, euh, je te ramène là, sur euh, le Canadien de Montréal. Euh, mon point euh, quand j'ai commencé à oui. parler de Thomas Plekanec, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé la sortie publique de Max Pacioretty à la fin du dernier match, et moi j'ai dit au contraire quelqu'un qui qui, qui a de l'émotion. J'ai l'impression que Max Pacioretty il n'est pas juste le capitaine du Canadien, il le vit être le capitaine du Canadien. Puis, euh, il... Moi, quelqu'un qui montre de l'émotion comme ça, je l'apprécie. Euh, toi, Patrick, euh, t'en as fait quoi de ses commentaires d'après-match?
2: Ben moi, j'ai adoré ça. T'sais, c'est sûr et certain, là, quand il y a un gros mot avec un S, euh, ça, fait, ça fait écarquiller les yeux, ça, 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 ça peut blesser des oreilles sensibles, mais moi, j'aime ça aussi. J'aime ça, un gars qui est émotif. Hey, le sport, là, c'est... le hockey, c'est un sport émotif. Ben oui. C'est, c'est, il faut que les émotions soient là tu parlais tantôt de volonté là c'est, c'est exactement ça qu'il faut c'est ça qu'il faut voir c'est les, ces émotions ces intensités cette intensité là c'est ça que le canadien doit retrouver
1: euh, les t- nouveaux trios qu'on a vus à l'entraînement hier Patrick dernier Wies, Eller Galchenyuk Carr euh, Carr qui euh, continue d'impressionner Michel Therrien visiblement Fleischmann, Plakans Barron et Flynn ouais. Mitchell McCarron comment t'aimes ces nouveaux euh, trios
2: Écoute, j'ai hâte de voir Karen, de voir en personne. J'ai vu le match de samedi. Je l'ai trouvé correct, impliqué au moins. Tu sais, il y a certaines situations où il n'y a pas encore l'explosion d'un joueur de la Ligue nationale de hockey, mais tu, c'est correct. Je veux qu'il s'implique. Carr m'impressionne aussi parce qu'il va se pointer le nez dans le trafic. Là. Ça, le Canadien en a désespérément besoin dans une situation comme celle-là. Euh, ça, va, ça, 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 ça m'intéresse pas mal plus de voir du côté des défenseurs. ce que Pichu va être en mesure de jouer. Tous les, tous les signes pointent euh, dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va faire cependant? Là? Est-ce qu'on va réunir Marco avec Subban à nouveau? Euh, où on va jouer de beau lieu? Est-ce qu'on va... C'est euh, quelqu'un qui va être topé aussi pour les mauvaises performances euh, de la brigade défensive euh, du côté du Canadien. C'est plus ça ce qui m'intéresse aujourd'hui que les trios, pour être honnête. Andri lui, écoute, j'ai eu des gens qui me tu sais, sur les réseaux sociaux qui me disaient, hey, pourtant, vous dites que c'est le sauveur. On ne disait pas que c'est le sauveur. On disait qu'à court terme, Andri pouvait insuffler une dose d'énergie offensivement. On a tous dit que l'échantillon était beaucoup trop court pour faire notre évaluation finale. Exact. Évaluation finale, là. C'est que le Canadien, puis on en a parlé la dernière fois qu'on, s'est, euh, qu'on était ensemble en dans l'ombre, le Canadien a réalisé la même chose que nous autres. Là, un moment donné, donc, car euh, André Guettos, c'est correct. C'est, c'est, c'est correct. mais mm-hmm. On en a déjà avec des, des Byron, des DRM chez les Canadiens Là, on a besoin d'un, peu, d'un, d'un prototype un peu différent. C'est ce qu'a mis Alors, euh, je ne déteste pas euh, que ce soit le cas. J'ai comme l'impression qu'on pourrait voir devant de T. smith aussi. Est-ce que c'est peut-être demain avec deux matchs en deux soirs? l'impression que c'est n'est pas impossible qu'il soit de retour avant longtemps.
1: Bon, mais le Canadien a grandement besoin de victoire. Donc, dans une dizaine de minutes, voire 15, il devrait sauter sur la patinoire. On va vous suivre, les, les collègues qui sont à Nashville pour pouvoir communiquer aux gens qui sont avec nous là, sur le rds.ca, les nouveaux changements à l'alignement du Canadien. Puis Bon séjour à Nashville et Minnesota, euh, mon Marc. Oui, parfait. Je te ramène une paire de bottes
2: de cowboy
1: hein, Martin. Ou... <rire> S'il vous plaît, oui. des 11. <rire> c'était Marc Denis en direct de Nashville. Euh, oui, ben oui, j'ai pas souhaité Joyeux Noël à Marc Denis parce qu'on va se reparler demain en direct de Minnesota. Euh, donc, un Canadien qui joue deux matchs en deux soirs. Ça, c'est fun. Le Canadien, écoutez, aujourd'hui, là, on fait une émission de radio. On n'a même pas le temps de finir de débriefer la dégelée que le Canadien a mangée samedi contre les Stars de Dallas. Il faut parler des prédateurs de Nashville, qui, eux, je vais vous dire honnêtement, j'étais à Nashville. Je peux te sérieuse, coche. Avec le gardien, les défenseurs qu'ils ont ne sont pas plus haut au classement. Honnêtement, Peter Laviolette, il est chanceux d'avoir pris une job avec David Poirier et qui a la réputation de garder ses entraîneurs très, 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 très longtemps parce que. bon bah, boy. Ça a été capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Marc en a parlé, il a des difficultés présentement à l'attaque chez les prédateurs de Nashville. À venir dans quelques instants, Euh, François Gagnon va venir nous parler également de ce qui se passe avec le Canadien. Entre autres, il a écrit un article sur le rds.ca que je vous invite à aller lire euh, immédiatement ou euh, pendant l'émission ou pendant que vous nous écoutez, si vous êtes capable de lire et d'écouter en même temps. Euh, euh, François Gagnon qui trouve que le traitement André Markov a été injuste. Markov qui a été euh, absent de l'entraînement hier, journée de congé, journée de récupération pour le vétéran. Bien sûr, j'ai parlé avec euh, Pierre Lebrun. Euh, aujourd'hui, j'ai parlé juste avant l'émission, euh, il y a été question, entre autres, du Canadien et de la perception extérieure de cette descente aux enfers du euh, Canadien de Montréal. Je vous fais entendre cette entrevue avec Pierre Lebrun et je reviens avec vos commentaires et François Gagnon sur les performances du Canadien. Bougez pas!
3: Mais chaque lundi, et même le lundi du temps des fêtes, nous, on a la chance de parler avec Pierre Lebrun. Salut Pierre!
1: Salut, salut!
3: Alors, tout de suite, je vais te un joyeux temps des fêtes, la santé!
4: Oui, Alors, tu droit de dire joyeux Noël ou c'est si contre la loi?
3: Non, non, joyeux Noël. Joyeux <rire> Noël, Tu regardes comme tu le me mets. Là. Parfait. Pierre, vraiment, euh, on va parler du Canadien et des difficultés qu'il connaissent euh, présentement. Euh, et là, ça fait sûr que les fans sautent sur l'opportunité de dire « Ah, finalement, le Canadien, c'est l'équipe d'un roi, c'est ça, de Carey Price, il n'est pas là, il a de la difficulté. » Comment tu vois ça, toi, de l'extérieur
4: ben, c'est sûr qu'ils ont juste gagné trois matchs sur onze depuis euh, la, la deuxième blessure de Price, mais il faut aussi se rappeler que je pense l'absence de Brandon Gallagher fait très mal. Euh, je pense qu'on manque beaucoup son style de jeu, qu'il n'y a pas bien même des joueurs sur l'équipe qui peuvent jouer de la même façon. Puis euh, la combinaison de Gallagher et Price à euh, l'écart en même temps, je pense, euh, fait très mal. Mais il faut aussi euh, reconnaître d'autres choses, je veux dire, les Canadiens ont commencé euh, les deux premiers mois de la saison comme la meilleure équipe offensive de la Ligue. Tu savais que ce n'était pas pour demeurer de même. Oui, euh, ils jouent mieux en équipe, ils sont mieux offensivement que dans le passé, mais pas au niveau d'être premier. <rire> il, fa- il fallait que ça se recule un peu ça pour être réel. Et puis c'est sûr que ça arrive comme faux, faut. Là. Euh, mais écoute, il euh, y a plusieurs facteurs. Euh, les, les, les meilleurs joueurs du Canadien ne euh, jouent pas très bien dernièrement. Je parle de Markov, euh, je parle de c'est euh, euh, les vétérans des Hornets, il y, y a bien des gars qui, euh, qui connaissent des séquences difficiles. Quand ça arrive en même temps, ben, ça va faire mal de gueule
3: Tu sais, de parler de Plecanec, j'ai fait mon blog ce matin sur le Facebook d'RDS sur lui, parce qu'il y a des gens qui se sont injuriés de voir que Mac Patricio pouvait perdre patience en tant que capitaine en, en utilisant le F-word. Puis moi, j'ai juste dit que j'aime bien mieux ça qu'un joueur qui est beige, un joueur qui mm-hmm. est gris. Pécanex, depuis la blessure de Carey Price, en 11 matchs, 4 points, moins 6. On dit qu'il est fiable défensivement. C'est le pire joueur au niveau de la mise en jeu chez le Canadien de Montréal. Il n'a qu'un but, un vrai but, pas un but dans un filet des airs, depuis le 17 octobre. En deux mois, Pierre, son joueur mm-hmm. de centre, supposément numéro 1, a un but. Il me semble que c'est juste en vrai qu'on voit ça, le joueur de centre, qui s'éclipse comme ça, puis qui ne fait jamais critiquer. Oui.
4: Bien. Je pense que c'est une raison que tu ne peux jamais critiquer, c'est qu'il n'est pas vraiment un centre numéro un. Ça fait longtemps qu'il joue un rôle qui est un peu trop exigeant pour lui, mais c'est à cause que le Canadien attend pour le, le jour que qui est prêt d'être centre numéro un. Tu c'est sais, oui. quand même à la défense de Blaganec, mais quand même une, une période très difficile pour lui. Euh, c'est pas pas le genre de saison, je pense, qu'on attendait de, de Bléganeck. Euh, écoute, il n'y pas de sol là-dedans il y, a, il, y a, il, y une, il y en a une gang présentement pour le Canadien Mais c'est drôle, que tu parles euh, Des commentaires de Patchy est très, très émotionnel Puis moi, j'aime ça voir ça des joueurs Parce que c'est une ligue, euh, la Ligue nationale Où les joueurs habituellement font très attention à ce qu'ils disent Ça fait que la part du temps, euh, c'est pas vraiment intéressant ce qu'ils ont à dire ouais. Justement, euh, j'ai, j'ai écrit un gros texte Sur les Kings de Los Angeles aujourd'hui Après avoir passé un peu de temps Avec les autres en fin de semaine à Toronto et puis, euh, Drew Dowley, euh, c'est un de mes joueurs favoris pour cette raison-là. Euh, à part du fait que est un des meilleurs défenseurs au monde, c'est un gars qui parle de son cœur et ça ne dérange pas qu'est-ce qu'il dit, ça ne dérange pas que comment que, le monde réagit. Euh, samedi matin, après la pratique à Toronto, il a dit qu'il était, le, euh, il était un des joueurs plus compo- le plus compétitif dans la Ligue, peut-être dans l'histoire de la Ligue. <rire> Mais il ne dit pas ça pour se vanter. Il faut qu'il le comprenne, c'est qu'il parle très directement. Il parle directement du fait que ça tombe tombé qu'il que ne prend, il prend pas assez de vote dans, pour le trophée Norris à chaque année. Il n'a jamais gagné Norris, puis il, il parle ouvertement du fait que ça est tombé Moi, j'adore ça. Tu pas besoin d'être d'accord avec lui, mais c'est le fun d'avoir un gars qui n'a pas peur de, euh, de dire ce que lui pense, c'est la vérité. Puis Moi, j'aimerais bien ça qu'il y aura
3: plus de gars de même dans la Ligue. Absolument, je suis d'accord avec toi. Il n'y a, a pas de... Niveau de compétitivité, là, je pense pas que là et tout le monde peut juger de son niveau de compétitivité, mais un gars qui aille se perdre, on aime ça, puis ça se transmet dans ses émotions après, après le match. Mmh,
4: absolument. absolument. D'ailleurs, euh, le côté Norris, c'est peut-être la meilleure chance cette saison si les Kings continuent. L'an passé, il est fini deuxième dans les votes à Carlson. Carlson il a aidé le sénateur à, à faire des séries en fin de saison, tandis que et euh, les Kings ont juste manqué. Alors, c'est, c'est pas mal évident pourquoi que le vote a été pour Carlson. Mais euh, <rire> un des points que Dauri euh, a souligné, ça me passe avec les journalistes à Ottawa, quand les 15 lundi, c'est qu'il y a, il y a beaucoup des débatteurs qui n'ont même pas mis son nom dans, dans cinq noms. Puis ça, ça l'a ça, 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 ça troublé pas mal. Ça c'est intéressant d'entendre parler de même. Ouais, ça, euh, ça, euh,
3: oui, souvent, peut-être pas dans la course cette année, en tout cas selon moi, mais quand un défenseur est quatrième meilleur marqueur dans la Ligue, euh, je pense que bien des gens, de en parler la semaine passée, Pierre, qui ne regardent pas tous les matchs, qui vont penser que Carlson est le, le, le candidat numéro un avec euh, sa quatrième place au niveau du marqueur.
4: Oui, puis euh, écoute, c'est bien des batteurs qui regardent ça. Écoute, moi-même, je vois sur toutes les trophées. Euh, moi, j'ai mis Darley numéro un dans passé, puis ça ne me dérange pas de, de, de dire la vérité parce que, défensivement, il est meilleur de Carlson. Si je pense que quand on vote pour le Norris, on doit regarder les deux côtés de la rondelle. Je pense que Dowdy est plus, il y a plus de balance dans son jeu, mais Carlson, de loin, le, c'est le joueur le meilleur offensif de la ligue euh, parmi les défenseurs, et sinon, en général, parmi les 4-5 meilleurs offensifs, point, euh,
3: que ce soit un avant ou un défenseur. Hmm. Tu avais parlé, j'ai vu un tweet sur Michael McCarron, informé euh, autour de la planète hockey. Là, qu'est-ce qu'on pensait de Michael McCarron Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion là, sur McCarron
4: Bien, c'est intéressant. Justement, le dépisteur que j'ai parlé avec, c'est un dépisteur sur un autre équipe dans l'Est. Et puis, il s'est dit très impressionné par son développement cette saison. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il y a des soirs où ça a de l'air comme le feu. Le feu brûle pas aussi fort que d'autres soirs. Okay. Mais, en général, un joueur qui pense qu'il va avoir un impact assez spécial pour le Canadien durant les années, surtout à cause de sa grosseur, mais aussi un coup de patin très développé. Alors, euh, le dépisteur qui me parlait, il a dit soit ça va être un un, un, un avant de deuxième ligne ou de troisième ligne d'une façon ou l'autre, un joueur qui va être canadien pour longtemps.
3: Un gars qui est peu d'aider son équipe, mais qu'il a fait du temps dans les estrailes, encore une fois, c'est Ryan Newanson. On va se finir comment, ce dossier-là?
4: Ben, quand j'ai parlé avec euh, le DG des Jackets, il y a un semaine, après après avoir eu la décision de laisser de côté une des choses que Kai Kalanen a vraiment stressé avec moi, c'est que euh, notre priorité numéro une, c'est pas d'aller changer, mais c'est de, c'est de le ramener, c'est, c'est de, de, de le reconstruire. Euh, on veut encore que Johansson soit partie de la solution à Columbus, mais on a, on a trouvé chez les Jackets que son jeu est tellement de ça à désirer cette saison, surtout défensivement, au niveau de euh, euh, de, de la façon qu'il qui joue. Euh, euh, je pense que les Jackets trouvent que c'est vraiment c'est pas acceptable. Euh, bon, alors, on essaie de le rebâtir. Euh, sur le côté de Johansson, c'est dur à prendre, surtout que c'est peut-être facile de dire quand tu es lui est-ce que c'est moi qui se fais blâmer pour tout pour faut trouver une saison, encore une fois, qui, qui s'en va nulle part. Alors, écoute, je pense qu'il y a beaucoup euh, d'émotions dans cette situation-là. Puis, c'est sûr que les équipes appellent, Kaker euh, Allen l'a dit, les équipes appellent euh, parce qu'assez de trouver nos bennes. Hein, quand un joueur, sa valeur est au plus bas possible. Mm-hmm. Euh, les joueurs, euh, les autres euh, le directeurs généraux, ils savent que c'est un centre numéro un en potentiel. Alors, c'est sûr qu'il euh, y a des offres, mais euh, quelqu'un Allen, je pense, va être très patient. Euh, si l'échange, je te dirais, c'est un échange où le joueur se fait valoir comme un centre numéro un et pas un centre que de mise en cette saison. Puis, selon
3: toi, ça va se finir comment? Il va finir à Columbus ou ils vont finir par le respect?
4: Oui, moi, je pense qu'il va finir la saison à Columbus, mais euh, peut-être que cet été, ça va échanger si la relation euh,
3: euh, est pas meilleure. On verra. Ok. Euh, deux équipes qui vont extrêmement bien. On a vu les Stars samedi contre les Canadiens de Montréal. J'ai parlé avec Gene Neal vendredi. Il disait à quel point il y avait du respect de Marc Bergevin Puis que son équipe jouait le même style de jeu que les Canadiens de Montréal. On a vu qu'ils ont, ils ont eu dessus sur Cadin. Et je ne sais pas si tu as regardé le match hier entre les Capitals et les Rangers. Mm-hmm. Mais quel, quand les Capitals ont pèsé sur les je ne sais pas qui aurait pu les arrêter hier. C'est certainement les deux meilleures équipes d'année. Oui,
4: absolument les deux meilleures. Puis je dirais que je pense que les Capitals sont la meilleure formation traditionnelle. Ah oui, oui, c'est une équipe très bien balancée. Ils peuvent te battre de 10 000 différentes façons, offensivement, offensivement, très structuré euh, les Stars sont très proches, mais je pense qu'il y a des soirs où les Stars se font, euh, se font battre de temps en temps à cause que leur faiblesse offensive. En général, ils ont, ils ont été beaucoup mieux défensivement cette saison. C'est la clé pour les Stars. L'offensive a toujours été là, mais, mais cette année, les meilleurs joueurs qui euh, font beaucoup plus dans leur zone, et puis ça, euh, ce, c'est vraiment la différence pour eux autres. Euh, ça serait une, une finale assez excitante entre les deux équipes-là. En tout cas, euh, on, on a été traité une finale... Euh, une très bonne finale entre les Blackhawks et les Lightning la saison dernière, au mois de juin. Deux équipes euh, avec beaucoup de talent. Si si c'est Washington-Dallas, il y a beaucoup à voir avant ce temps-là, mais je pense que ce serait un autre final. Moi, j'aime ça, des équipes qui jouent avec l'accent sur le talent et pas l'accent sur la défensive. On a ça avec Dallas-Washington.
3: Dans ma conversation avec Jim Neal, il me disait la beauté de Ben et de Seguin, c'est qu'ils ne sont même pas à leur apogée encore. Il y a beaucoup de place pour l'amélioration. Oui, si il si, dit si, ouais, si, si, si vrai, là, tes voix se rendent euh, écoute, ils si, sont déjà les deux meilleurs dans la ligue, ils vont se rendre jusqu'à. Ouais.
4: Là. c'est garanti, les deux vont, ils vont jouer ensemble dans la même ligne avec le Canada au mois de septembre dans la Coupe du Monde. Ah oui. Euh, qu'est-ce qui est intéressant des Stars, c'est que c'est, c'est pas par hasard quoi, qu'ils jouent un style qui est tellement fun de regarder. Euh, j'ai conversé avec le propriétaire de l'équipe, Tom Gallardy, euh, durant la réunion des, des gouverneurs à Pebble Beach il y a quelques semaines. Et puis il m'a dit que. Important pour lui, comme propriétaire, que son équipe joue un style que les partisans aiment. Euh, que ce pas juste. C'est sûr que gagner, c'est numéro un, mais il veut gagner avec un style qui n'est qui est pas plate. Puis ça, c'est le fun d'entendre ça d'un propriétaire, parce que je pense que ça va contre, vraiment, contre le. Qu'est-ce que cette des équipes dans la Ligue font présentement avec l'offensive qui, euh, à l'entour de la Ligue, euh, rendue quasiment au, l'année 2004, là, avec, avec le manque de buts. Mm-hmm. Mais Dallas, euh, au contraire de ça, Washington aussi. Alors, c'est très bon pour, pour la scène de la Ligue, je pense, quand les meilleures équipes jouent un seul accident. Um,
3: euh, deux, deux autres euh, avenues que je vais aller avec toi avant qu'on se quitte. Premièrement, je te mets tout ça en package. Là. Il y a des équipes qui vont vraiment bien, que les gens n'avaient pas venu. Colorado, 8-2 dans ces dix derniers. Fleury, mm-hmm. et Calgary 7-3. Euh, donc, ces trois équipes-là, moi, en tout cas, surtout l'Avalanche, c'est l'équipe qui me surprend le plus que cette fréquence-là mm-hmm. de victoire
4: oui, absolument. Et puis, euh, ils se sont organisés pas mal lui défensivement dernièrement vers Lamar, qui joue son meilleur hockey en deux ans. OK. Puis ça, c'est très important. Je te dirais même une autre équipe ajoutée là-dedans, c'est Boston, parce qu'il ah, oui. y a bien des gens qui ont pris les Runes au manquer série avant saison. Euh, tu euh, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Claude Julien, c'est quoi son avenir? Euh, alors, il faut vraiment euh, souligner aussi les exploits de Julien les Runes parce que c'est, c'est l'équipe de l'heure dans la division vraiment, là dans euh, la division Atlantique hein, en tout cas et puis euh, ça va être intéressant euh, à la classique hivernale entre les Blues et les Canadiens les deux équipes qui s'en vont dans le sens contraire euh, mais, euh, mais je suis content pour Claude Julien parce que c'est un gars que je pense euh, qui fait tellement du bon travail mais c'est pas toujours euh, on dirait respecté même dans sa propre ville euh, à Boston durant les années et puis, euh, c'est, c'est, moi, je, je lui donne le, le, je, je lui donne beaucoup de crédit pour avoir trouvé une façon avec les Bruins cette saison. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, et puis euh, ils rassemblent tout ça, et puis c'est une équipe très dangereuse comme ça.
3: Qui aurait dit que les Bruins pourraient être ou seront devant les Canadiens à la Winter Classic après le début du Canadien
4: 9-0? Absolument, absolument. Et puis en fait, la victoire des Bruins à Montréal, dernièrement, c'est une grosse victoire pour eux mentalement, je pense, parce qu'on <rire> écoute, on connaît la séquence des Bruins contre le Canadien dans les dernières années. Hum. Et puis, ça a été une grosse remontée en troisième période. Puis,
3: si tu regardes les Bruins depuis ce temps-là, là, euh, c'est une équipe absolument en feu. Ouais, tu as raison. Puis, une équipe, euh, puis on va terminer avec ça, Pierre, pas mal moins en feu malgré leur changement d'entraîneur. Les Pingouins de Pittsburgh, Storzlin, aucune victoire, trois défaites. Ouais. Honnêtement, normalement, quand tu amènes un nouveau coach, il y a du succès assez instantanément.
4: Ouais. Oui, c'est, c'est pas facile. Et puis, écoute, <rire> euh, la perte de Marc-André Fleury... Euh, il a juste joué un match pour Sullivan en CTV, sa convention cérébrale. On le manque beaucoup. Et puis, ça souligne un peu, euh, Fleury connaissait une très bonne saison avant sa blessure. Il a une bonne saison l'année passée aussi. Puis, ça ne se parle pas beaucoup. Euh, Fleury, ça, ça a toujours été un des gars que, qui se faisait vraiment blâmer pour, pour, pour les défaites des Pingouins en série. Écoute, des fois, c'était euh, la vérité. Mm-hmm. Mais je te dirais, dans les deux dernières années, là, Fleury, c'est un des meilleurs joueurs sur, le, sur l'équipe des Penguins. Écoute, ses chiffres sont là. Et puis, c'est intéressant, depuis sa commémoration cérébrale, c'est, c'est, c'est pas capable de rater un rondel à Pittsburgh. C'est pas ça la raison. Là. On a des problèmes d'offensif. C'est une ligne bleue, plein de trous. Euh, pas de cohésion parmi les grands joueurs offensifs. C'est, ça continue d'être très difficile pour les Pingouins Puis, euh, si ça se tourne pas de bord, ça va être euh, un été euh, assez mouvementé, je pense, euh, quand tu parles des décisions peut-être que l'équipe doit finalement prendre. Je pense que les Penguins vont manquer, série. C'est tellement dur à dire, parce que, tu sais, il y a même Tampa qui ne sont pas insérés présentement, mais d'autres, ça commence à tourner de bord. Ah qui qui sort, est-ce que c'est Ottawa? Est-ce que c'est la Floride? Il va y avoir des bonnes équipes qui doivent sortir, mais je te dirais présentement, moi, je ne pense pas que les premiers vont le faire. Eh Ben
3: écoute, Pierre, un gros merci encore une fois de ta collaboration depuis le mois de septembre. On va se reparler, congé, on va se reparler à partir du 4 janvier prochain.
4: Parfait, OK, ben bonne fête, Martin, à la prochaine.
1: Merci beaucoup, Pierre. Et euh, vous pourrez entendre Pierre, dès le 4 janvier 2016. Nous, on, on aura notre dernière émission avant le temps des fêtes, mercredi le 23. Donc, encore deux émissions avec vous euh, pour euh, cette émission de 30 minutes chrono. Vous dire qu'il y a huit minutes, le Canadien a communiqué avec nous pour nous dire que l'entraînement d'aujourd'hui sera une entra- un entraînement optionnel. Euh, déjà, parmi les joueurs là, qu'on a pu voir, Patcherty est là, Boyer est là, Petrie est là également. Stephen Waite travaillait euh, très tôt avec euh, Dustin Tukarski, ce qui laisse croire à nos collègues qui sont là-bas que Tukarski aura le départ ce soir contre euh, les euh, prédateurs de Nashville. Donc, aussitôt qu'on a d'autres informations à vous communiquer, bien sûr, on va vous en faire part. On va y rejoindre François Gagnon dans quelques instants, mais juste avant, vous savez que notre sujet est très chaud aujourd'hui. Sur euh, comment beige et euh, Plicanex, entre autres, sur les difficultés du Canadien. Donc, on va aller immédiatement à vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Oh oui, monsieur, et il euh, y en a beaucoup, énormément. Euh, je commence sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a dit Attendez, je ne le retrouve plus son commentaire. Il dit arrêtez de dire que Plicanex est un joueur complet. Il ne marque pas de points, il marque pas de but. Pas de but en deux mois. On va vous dire une affaire. Je suis assez solidement d'accord avec euh, cette personne euh, qui dit que euh, Pekanex ne peut pas être un joueur complet puisqu'il ne produit absolument rien. Un joueur complet, là, c'est Jonathan Tays. Un joueur complet, c'est euh, dans ses paramètres. là. C'est quelqu'un qui est une menace en défense et en attaque. Pekanex, euh, si vous êtes menacé quand il vous attaque, on a des motons dans nos patates. Euh, Stéphane Jelina qui dit « Si vu ton raisonnement, l'équipe au complet est beige. En ce moment, le hockey est un sport collectif. Si le reste de l'équipe fonctionnait, je lui donnerais raison. Mais l'ensemble de la formation en arrache, Souben, est nonchalant. Il a même écopé de deux pénalités pour avoir retardé le match, pour avoir passé la rondelle par-dessus la pivitrée. Il n'aime pas plécanex. Fine, mais achante-toi pas sur l'équipe. Achante-toi sur l'équipe, pas juste sur un joueur. » Écoute, machante sur un joueur. Admettons que le M. Stéphane euh, Jelina n'a pas regardé la vidéo, là. C'est un but en deux mois, depuis le 17 octobre. Mise en jeu, dernier chez les Canadiens de Montréal. Moins six depuis la blessure de Carey Price, quatre passes seulement. C'est ça d'acharnement, si vous voulez. moi Je vais juste dire ce que je vois. Euh, Daniel Etourneau, percutant comme commentaire et rafraîchissant venant d'un journaliste de Montréal. Bon, moi, je suis une Mirabelle, là. je ne sais pas, euh, mais c'est gentil. Merci beaucoup, je fais des blagues. D'ailleurs. Euh, Mathieu Demers, aucunement d'accord. Markov et Patrick sont beaucoup plus absents que euh, Plécanex. Et bien sûr, Mathieu euh, fait réagir plusieurs, euh, plusieurs personnes. Et c'est ce qui est beau. D'ailleurs, aussi, je parlais euh, du commentaire de Mathieu qui fait réagir plusieurs personnes, qui, ré- qui lui répondent sur euh, Facebook, mais euh, Simon Servant également euh, a fait réagir plusieurs personnes en disant "Thomas Plécanex c'est un joueur complet dans les trois zones mais l'adversité vient toujours le rattraper. On le voit en série, il ne se présente presque pas. Et rare Ce sont les séries où il est un facteur. Le problème avec le Canadien, c'est que ni lui, ni Dierney, ni qui sont des centres numéro un, Ce sont trois centres numéro 1, 5 ou numéro 2. Un et demi ou numéro 2, excusez-moi. Euh, et pourquoi j'ai inclus Gashenhock, c'est l'équation. Euh, c'est qu'en quatre ans, on ne l'a jamais traité comme un futur joueur de centre numéro un. Bref, son commentaire se poursuit, mais euh, vous allez pouvoir voir toutes les réactions euh, qui sont allées euh, pour le commentaire euh, de euh, M. Euh, Servant. Euh, sur le rds.ca, la chronique de 30 minutes de chrono. J'y vais à l'instant, vous êtes euh, nombreux à avoir réagi également. Euh, Steph, euh, soyez donc patient. C'est vrai que le CH est dans une mauvaise passe. Euh, ça prend du temps pour euh, développer des jeunes joueurs. La majorité des fans euh, chialaient. Après le départ de Alak et Price, est finalement devenu le meilleur gardien de la Ligue. Bien sûr, il pourrait y avoir quelques joueurs qui pourraient être échangés, mais Plecanex, Markov, Eller n'ont pas beaucoup de valeur sur le marché. Il faut payer si on veut avoir des joueurs de haut niveau. Euh, ben, je suis d'accord avec lui, mais je n'ai jamais parlé d'échanger Plecanex. Je veux juste dire qu'il ne a pas de marchandises. Euh, Philippe Poulin, euh, on devrait échanger Tinoide et est en retour de Séguin et Ben. Bien sûr, c'était de l'ironie. Euh, « Regardez à travers la ligne, il n'y a pas de transaction, presque aucune, pas facile pour Bergevin. Euh, » C'est euh, Didi Go Go qui a écrit ça. Euh, effectivement, mais je n'ai pas parlé de transaction euh, encore. Je sais que plusieurs d'entre vous, là, quand ça ne fonctionne pas comme ça, euh, souhaiteraient voir Marc Bergevin bouger. Et de ce qu'on peut entendre à travers l'innoissance de hockey, c'est qu'il ne cesse pas de travailler, il travaille très fort à ce niveau-là. Guillaume Gagné. Euh, ça va être quand que nos jeunes vont prendre le flambeau moi je ferais le même le ménage à Saint-Jean le coach la bas plus capable on dirait qu'il n'est pas capable de les préparer pour la Ligue nationale de hockey ils sont bons les deux et trois premiers matchs puis après ils sont invisibles moi Guillaume je vais vous poser une question pour faire un commentaire comme ça combien de matchs des Ice Caps de Saint-Jean vous avez vu T'sais, pour développer des joueurs de talent il faut que tu ailles des joueurs de talent euh, les joueurs que le Canadien n'a pas euh, réussi à développer avec euh, Sylvain Lefebvre ont-ils été ailleurs performés et on a fait riche si on l'avait développé comme faux, celui-là Sportif 182 c'est le dernier que je vais lire mais on va continuer de vous lire euh, au courant de la journée bien sûr Pécanex est bon mais ce n'est pas euh, un très bon ses qualités sont bonnes sur les mises en jeu comme je vous l'ai dit tantôt il est dernier euh, chez Canadien de Montréal depuis le début de la saison bon passeur bon en mission défensive donc c'est un gars qui euh, doit pas jouer euh, sur euh, le Power Play. Euh, c'est ce qu'on dit de Thomas Plécannex. Plécannex, c'est un frileux. Euh, également, c'est des commentaires qui passent au sujet de Thomas Plécannex. On va aller immédiatement au euh, téléphone. Je vous l'ai dit tantôt, on va y rejoindre François Gagnon. Salut, François!
0: Salut, qui c'est pas mal plus social que moi. Comment ça? Je n'en reviens pas d'entendre les affaires de même, de ce que tu viens de lire là. C'est, c'est, c'est qui qui est le meilleur marqueur du Canadien, le meilleur pointeur du Canadien depuis le début de la saison? C'est, euh, il, il doit être capable de faire quelque chose, les Canadien. Puis il, il emmagasine ces points-là en jouant contre les meilleurs trios de l'autre bord. C'est drôle parce que euh, chaque souper de Noël depuis deux trois semaines, un petit peu de bureau à droite, un petit de bureau à gauche, euh, c'est toujours vers lui que les critiques sont les plus virulentes. J'en reviens pas. Mais là, et, François. Que, je ne je... dis pas que Thomas Plecanette, c'est Jimmy Ben ou Tyler Seguin ou Ryan Gutslaff ou euh, les, 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 plus, les, les plus gros et les meilleurs joueurs de centre de la Ligue. Mais ça demeure le meilleur joueur de centre du Canadien de l'année du bout.
1: OK. Mais là, je vais défendre quand même les, les auditeurs parce qu'ils réagissent à ce que moi j'ai dit. Et moi, j'ai dit que Thomas Pécanex, parce qu'il y a des gens, t'as vu, là, on s'en est prêt à Michel et les médias sociaux, à Max Patchurity, parce que tu disais. Ah le... oui,
0: mais je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est, c'est le même coach qui a gagné le game euh, les neuf premiers matchs de l'année. Euh, puis euh, 13 et 15 premiers. Puis c'est la même équipe. Puis là, il faudrait qu'on change tout ça. Ouais.
1: Ouais. Non, mais moi, ce que je disais ce matin. C'est certain là, que le Canadien ne va pas bien par les temps qu'il court. Moi, euh, Michel Therrien, je suis comme toi, je pense pareil. Mais que Max Pacioretty ait montré de l'émotion samedi, euh, moi j'applaudis ça. Euh, puis toi aussi, je pense qu'en tant que journaliste, c'est un gars qui a pas la langue de bois puis qu'on le sent que Max Pacioretty, il n'est pas juste un joueur du Canadien, il euh, respire bleu-blanc-rouge. Pour Moi, je regarde Max Pacioretty, ça lui tient à cœur ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Mais j'ai fait mon blog ce matin oui. sur ads.ca, François, puis j'ai dit, c'est moi qui ai titré ça. Pis Thomas Plekanex est beige. Il a marqué un but depuis le 17 octobre. On dit toujours ah, Il n'y a jamais meilleur Il y a un meilleur allié de l'équipe depuis le début de la saison. Il y a un but en deux mois de hockey. Depuis le 17 octobre, son dernier but, de, son autre but d'avant. Là, il est moins trois. Il est moins six depuis la blessure de Carrie Price. Il y a quatre points seulement depuis la blessure de Carrie Price. C'est le plus pourri hein, sur les mises en jeu chez les Canadiens de Montréal. Euh, fait, pis est moins, comme je te disais, il est moins 6 de peuples blessure à Carey Price, un moment donné, on a commencé à regarder les vétérans, là c'est Carr qui marque, c'est Barron ah, qui marque je
0: suis d'accord là, là-dessus, là, là j'ai pas de problème sur ça, c'est... mais là où j'en ai je j'ai pas de problème avec ta couleur euh, je suis d'Altonien, moi là, là beiges, ça y va bien parce que oui c'est un <rire> gars qui montre pas le même genre d'émotion ça, je suis plus d'accord avec toi mais si on remonte à, il y a 6 semaines, 8 semaines si on remonte au début de la saison on attribuait les succès de David Béarnay à quoi?
1: Il jouait contre fait, la troisième il jouait part. au
0: sein d'un troisième trio, même si Michel qui et le Canadien n'a pas ça qu'on troisième. un troisième. Là, dans l'utilisation quotidienne, c'était un troisième trio. Il jouait donc contre des joueurs euh, qui n'étaient pas les deux meilleurs défenseurs et le meilleur de trio défensif de l'autre bord. Ce n'est pas lui qui discutait les, les enjeux contre les gros centres de l'autre club. Donc, il y avait les opportunités et puis, je ne cale pas ici David Donc, d'aucune manière. Euh, il y avait des opportunités de maximiser son rendement, ce qu'il a fait, et, et grand bien du lui Maintenant, l'équipe va moins bien, en général, depuis euh, 10-12 parties, qui ça a même commencé avant la 10 ouais. parce que c'est vrai que Michel Perrier a raison de dire que son club aurait pu gagner des matchs qu'il a perdus depuis la séquence de 7 7 en 8 matchs. Mais il faut aussi admettre que le Canadien aurait pu perdre bien des matchs et gagné avant ça, parce qu'il ne voit pas du si gros hockey que ça. Bon, cela étant dit, le Canadien, sa baisse de production est évidente, par raison, mais quand on décide après ça les conséquences, c'est que c'est lui qui va jouer, qui va discuter les mises en jeu contre les meilleurs de l'autre bord. C'est lui qui va affronter les meilleurs. Il y a comme un double mandat, et c'est la raison pour laquelle je me demande si on ne devrait pas le soustraire du meilleur trio, en guillemets offensive du Canadien pour qu'on les dise à, à, à ce joueur-là qui est beige un peu puis qui n'est pas censé être si bon que ça, mais ça se trouve être celui à qui on demande de faire produire et celui à qui on demande de niveler l'attaque adverse. Il y a deux mandats importants à remplir et c'est là où je trouve que les analyses concernant Thomas connect sont souvent et très souvent euh, malhonnêtes puis exagérées euh, puis jamais en faveur du gars, mais toujours en fait des faveurs.
1: Ouais, je mais
0: au niveau de la couleur, j'ai pas
1: de trouble avec le beige. <rire> ouais, le beige. Il est assez beige, merci. Puis, tu sais, euh, si on veut parler des mises en jeu, là, c'est pas d'hier qui les meilleurs, puis c'est la, de mémoire, sa première année qui est en bas de 50 Ça fait que c'est en bas de ses propres ah, standards non, non, écoute, à lui. Écoute,
0: écoute, il y a le droit de se mettre une mauvaise passe aussi, là tu as raison de, de, de... En ce qui me concerne, moi, là, ce qui me désole le plus dans les derniers matchs du Canadien, ouais. c'est que les joueurs euh, euh, qu'on analyse... Dans nos analyses après les matchs, il y a des joueurs à qui on veut donner des tables dans le dos c'est des Paul Byron et des Daniel Carr, comme ouais. c'était le cas samedi. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Exact. Il faudrait que, euh, dans une situation comme celle qui préoccupe le Canadien et ses partisans, que les vétérans, et là, là-dessus, le Canadien doit prendre le blâme. Exact. Patrick doit prendre le blâme aussi, parce que, oui, c'était bien beau de, de sortir le f word après match là, puis de répéter tout le temps, puis d'avoir l'impression qu'il est prêt à se, à se limoger sa... Mais c'est la place publique parce que son club ne gagne pas. Mais il prend moyen qui va avec sa glace aussi. Là.
2: Ouais.
0: C'est bien beau de parler, mais j'aime mieux du monde qui agit. Il a agi à quelques occasions. Mais samedi soir, il était « nowhere to be seen ». Se il, Mar- il était pas noir contre Dallas.
1: Il y en a un paquet. Il pas le seul. Mais
0: les vétérans doivent prendre la place. piquet Markov, euh, Piquet-Suban parce que Piqué ici fait du beaux ben beau mais il n'y a pas beaucoup de résultats jusqu'à maintenant.
1: Exactement. Tu sais qu'en radio, ça fait de la bonne radio quand les deux personnes qui se parlent ne sont pas d'accord. Là, je trouve ça plate. T'es ben, d'accord je suis bien un... d'accord. Tu es d'accord un peu avec moi pour Dernet et ton texte aujourd'hui qui a été publié il y a quelques minutes sur les rds.ca, euh, je l'ai lu, et je suis d'accord avec toi. Je comprends. En tout cas, moi aussi, je pense que euh, Markov, euh, l'histoire a assez duré. Ben,
0: écoute. André, moi, je ne suis pas le plus grand fan et le plus grand défenseur d'André Markov, sauf qu'à un moment donné, euh, ça demeure la pierre d'assise au niveau de la défensive du Canadien. Il y en a qui m'ont dit que Piquet Subban est bien meilleur que lui. OK, oui, oui, il est plus spectaculaire, mais Markov, au fil des deux, trois dernières saisons, a toujours été la valeur sûre à la gauche de Piqué, puis ça aide Piqué Subban à être flamboyant à l'attaque. Il a connu un match atroce. Je pense que ça, euh, euh, on peut le dire, tant que de sa nausée mardi dernier, euh, des revirements épouvantables, Michel Adlas pour les trois buts, Michel Thérien le garde sur le banc en troisième période, c'était normal. On finit le match avec Beaulieu, ça, il y a, tout le monde rêve du jour où Beaulieu et Markov et Soudan vont jouer ensemble, parce que ça va être une combinaison explosive à l'attaque, mais ça pourrait être une combinaison implosive en défense aussi, puis ça on va y revenir. Mais là, on fait un cas avec Markov pour une période, ça va bien, on décide de viser sur euh, Beaulieu et euh, pour un autre match. Je peux comprendre ça aussi. Alors, on veut secouer l'équipe, mais là, il y a des limites. Ce n'est pas le fait de faire jouer Beaulieu et Subban ensemble qui nous désole, c'est de voir que Markov a été chassé de l'avantage numérique, de la première vague de d'avantage numérique, et de le voir avec Tom Gilbert euh, dans un rôle de cinquième, sixième défenseur, alors que pour moi, Markov doit demeurer au sein du top 3 du Canadien. C'est vrai qu'il ne peut plus jouer 25-26 minutes à tous les matchs. Donc, place-le dans des circonstances qui sont peut-être plus favorables avec Petrie. Euh, tu peux lui faire sauter un tour de temps en temps si tu veux, mais donne-lui du temps de qualité aussi. Ça demeure un, un, un défenseur qui est plus si bon que souvent les P3, là, qui C'est bien meilleur que tous les autres qui sont en dessous. Donc, je ne comprends pas. Je comprends la mesure disciplinaire pour une période. Je comprends pour un match. Mais là, je trouve que chez les Canadiens, on joue un jeu dangereux parce ouais. que Markov, en vétéran qui est, euh, si jamais tu te retrouves, que tu le détaches de l'équipe et que tu Bon, ben moi, je sais un peu à rien ici, euh, et le Canadien va avoir beaucoup plus à perdre qu'à gagner là-dedans. Euh, » L'entraînement est en cours en ce moment. C'est un entraînement c'est un entraînement optionnel. Je ne sais pas si on va voir des choses à l'entraînement qui vont nous permettre de dresser des conclusions pour demain. Hier, il était en congé. À Nashville, c'est correct. Mais j'espère que euh, Markov va revenir, peut-être pas sur une base permanente au sein du premier niveau, mais j'espère qu'on va le voir au sein des deux premiers niveaux de défenseurs, remplir un rôle beaucoup plus important euh, dès ce soir ou au cours des prochains matchs que ça a été le cas lors des deux derniers.
1: Entraînement optionnel euh, aujourd'hui, donc ça va être difficile de déterminer là, les paires de défense et euh, les, euh, les trios. Les trios, on s'est arrêté à ce qu'on a vu hier. Pendant euh, tout, tu parlais de Markov. Markov qui joue beaucoup de minutes, là, il y a deux genres de minutes dans la vie. Il y a les minutes difficiles et les minutes faciles. Si Markov joue euh, 25 minutes difficiles, je suis d'accord, il faut qu'il prenne une pause. Mais quand il joue des 25 faciles, moi, je vais dire comme toi, là, Markov, il faut qu'il joue d'un premier. Et Markov est aussi bon pour Subban que Subban peut être bon pour Markov dans le sens de Markov, ce qu'il n'a plus, c'est cette vitesse. Et si tu mets un Petrie ou un Subban à côté de lui, tu as encore un excellent Markov dans tes mains. Mais comme tu l'as dit, sur la troisième passe, ça n'a aucun bon sens. De là à ma prochaine question, est-ce que tu penses que le Canadien, qui n'est pas capable… Parce que moi, j'ai parlé avec Détroit, j'ai parlé avec euh, Peter de Boer. Ils m'ont tous dit Canadiens beaucoup de vitesse sans la rondelle pour provoquer des revirements. Il va falloir les ralentir. Pas dans notre zone, il va être trop tard. Il faut les ralentir dans leur propre zone. Ça, ça voulait dire mettre de la pression sur les défenseurs. Et on le voit dernièrement que c'est comme ça qu'on provoque les revirements sur le Canadien. On attaque la force du CH qui était les Canadiens, qui, les défenseurs qui sortaient la rondelle rapidement. L'ajustement… Exact. C'est les joueurs qu'il faut qu'ils fassent, mais est-ce qu'elle est commandée par Michel Therrien? Est-ce que tu as vu cet ajustement-là sur la patinoire? Euh, parce que Jim Neal me dit à Dallas vendredi il me dit, nous, on joue comme le Canadien. Le Canadien a été copié à cause de son début de saison. Est-ce que le Canadien est rendu à faire les ajustements pour empêcher cette pression épouvantable sur les défenseurs qui leur fait faire des revirements? Il
0: n'y a, a pas
1: le choix. Il n'y a pas le choix. Oups, oh, as-tu parlé du François? François.
0: La possession de rondelles puis qualité de la possession de rondelles, c'est là qu'un gars comme Beaulieu et Souban sont importants. Mais tu veux, pas, tu veux donner de moins de responsabilité à un gars comme Emeline ou un gars comme Gilbert qui ont de la misère avec la première passe, avec la rondelle. C'est là, que, euh, c'est là que la présence de Markov est préférable. Petit a connu de la difficulté je te dirais dans les cinq six dernières parties. Euh, lui aussi a euh, avantage à améliorer son jeu. Mais euh, tu le fais jouer avec Emeline, tu lui donnes pas de chance. Que le gars qui joue à sa gauche, il dérache des grenades, des goupillers la plupart du temps. C'est là où je verrais très bien un duo Markov pétui puis même un duo Beaulieu-Pétui de temps en temps, euh, mis sur ce top 4-là. Et c'est là où je donnerais des congés à Gilbert de temps en temps pour ramener Patwin, euh, qui a connu euh, deux mauvais matchs à ses dernières présentes, j'en conviens, mais qui demeure pour moi, en tout cas, un défenseur certainement aussi bon euh, que Tom Gilbert. Puis Gilbert commence à être fatigué un peu. Si tu veux couper du temps d'utilisation à certains joueurs, bien, c'est là à tout le monde. Euh, puis, euh, en ce qui me concerne, euh, Gilbert est pas très bien avant Marcos, mais ça, c'est moi qui parle, c'est pas le coach.
1: Non, exact. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, Peut-être essayer de rentrer un jeune pour, euh, type de toute façon, c'est pas comme si c'était irremplaçable, cette défensive, qui est un petit peu poreuse. Tu rentres un jeune, puis tu peux changer non, 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 non,
0: exactement. Mais il reste que, pour revenir à la base de ta question, quand tu disais au niveau de la sortie de zone, ça prend des défenseurs qui sont en mesure de le faire, des défenseurs aux mains euh, rapides et, et, et justes et agiles. Et à ce niveau-là, ben, c'est sûr que, que Gilbert et puis que... Euh, que et et la plus, je vais t'ajouter le nom de Tenordi parce qu'on a hâte de le voir, mais c'est certainement pas ça qui est sa qualité première, euh, ça ne l'aide pas à accentuer ou accélérer un retour au jeu éventuel avec les Canadiens, quoi que je doute fort qui va rejouer un match avec les tricolores. mais euh, ça ne l'aide pas parce que ce pas des circonstances qui sont favorables, puis euh, tu sais là, euh, tu me le dis à Dallas, le match de ce soir va être difficile contre un club défensif, L'échec avant à deux joueurs pour mettre de la pression sur les défenseurs du Canadien, mettre de la pression sur le gardien euh, quand il va jouer avec la rondelle derrière le but. Euh, ce n'est pas un secret de, de, de polychinelle. Où s'en en est justement, un secret de que Tout le monde, tout le monde le sait ce qu'il y a à faire euh, pour maximiser les chances de réussite contre le Canadien. Puis, le Canadien qui fait vitesse, si la rondelle ne vient pas, pas généré d'attaque. Prends l'exemple des penguins, de Penguin Pitbull, bug y a Marquis, Crosby, que ouais. ça, ça reste de très bons joueurs de hockey, euh, mais euh, s'ils n'ont pas de rondelles, ils tirent dans le vent, puis c'est ça qui se
1: passe. François, un des défauts de ce show-là, c'est que ça s'appelle 30 minutes chrono, là, ça fait 54. Fait que, euh, il va falloir qu'on se laisse à cause de il ça. Il est
0: 54.
1: Mais 54. Oui, Quand ton
0: chrono est défi, défi, défi à boxer un petit peu, mais c'est ça qui est bon, tu peux me tirer comme tu veux.
1: Exactement. Puis il va même me permettre de terminer en me tirant des boulets rouges. Via statistiques avancées et je vais te la laisser en profiter. J'ai fait sortir des statistiques avancées sur Thomas Pécanex. Il a, dans les huit derniers matchs, il a plus de temps de possession de rondelles qu'à l'habitude. Il a plus de chances de marquer. Il a plus de chances de marquer euh, de l'enclave. Euh, et, et il a plus d'entrées contrôlées, rentrées avec la rondelle. Le seul endroit où il est moins bon dans les huit derniers matchs, c'est qu'il lance beaucoup moins souvent euh, sur le filet. Donc, euh, c'est euh, les statistiques avancées qui montrent que Pécanex. Il essaye, mais il n'est pas capable.
0: Oui, mais c'est là où je te dis la même chose, puis je vais toujours te répéter la même chose sur les statistiques avancées. Ça te donne une idée générale, mais il faut que tu regardes les matchs pour les mettre en application.
1: Exactement, puis ça fait juste confirmer ce que tu as vu. Une
0: fois sur ses, hein, si le calètre avait marqué une fois sur deux, à toutes les échappées qu'il y a eu depuis cinq 6 matchs, il n'y a personne qui critiquerait. Ça prend un but de temps en temps. Ça prend des valeurs canantes, des buts, des points. Euh, et puis, à ce moment-là, ben, on est pas mal, pas mal, pas mal plus patient avec les critiques
1: sur les voies. François, toujours un plaisir. Euh, on invite les gens à aller te lire sur le rds.ca avec ton article sur André Markov. Et je ne sais pas si on se reparle d'ici mercredi, mais au cas où, je te souhaite un très joyeux Noël. Puis, euh, on se reparle dans la semaine du 4 janvier.
0: merci. merci.
1: All right, on se bientôt. Bye-bye. Salut, bye. C'était euh, François euh, Gagnon. Encore, là, on a dépassé nos temps, nos limites, euh, 55 minutes. Un gros merci d'avoir été là. Je vous le rappelle, le Canadien est sur un entraînement optionnel aujourd'hui, donc euh, pas plus de détails euh, qu'on avait euh, il y a une dizaine de minutes. Euh, Tukarski semble euh, être le gardien partant, parce que c'est lui qui a travaillé ce matin avec, euh, avec euh, Stephen Waite. Euh, également, euh, les trios, vous les avez su hier. Donc, Pécanique se retrouverait sur un troisième trio avec Fleischman. Euh, dernier retrouverait Wheeze et Pacioretty uh, Gauchagnac avec Eller et euh, Carr et le quatrième trio de McCarren, Flynn et Mitchell donc voilà ce qui met terme à l'émission euh, d'aujourd'hui gros programme euh, aujourd'hui euh, sur euh, RDS laissez-moi vous donner euh, bien sûr il y aura entre deux matchs avec euh, Gaston ainsi que Luc B à 17h on vous attend au 5 à 7 euh, c'est en direct avec Fred et Yannick. À 19h, Hockey 360. notez l'heure 19h, Hockey 360. On va mettre le, euh, la table pour le match de ce soir entre le Canadien et les Prédateurs de Nashville. Match qui est à 20h sur les ondes de RDS avec Marc et... Euh, euh, avec pierre pardon. Et 22h30, bien sûr, l'antichambre. Ne manquez pas ça. Un gros merci à vous d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Bye-bye.